0: Ihr dürft euch setzen. Gott ist groß, tatsächlich. Das haben wir gerade gesungen und ich habe das heute Morgen erlebt. Ich war die letzten beiden Tage wandern, wir haben so 50 Kilometer mit einigen KFO-Männern, nicht nur KFO-Männer, auch andere waren dabei gehabt. Und was ich mich die ganze Zeit gefragt habe in den letzten zwei Tagen, wie soll ich am Sonntag hier auf die Bühne kommen? Also, ich habe so Schmerzen in meinen Beinen und so einen Muskelkater. Und habe gemerkt, jawohl, Gott ist gut. Er wollte, dass ich hier stehe und ich schaff's hier drauf. zu Also wenn ich ein bisschen komisch aussehe oder komisch gehe, es liegt daran, 50 Kilometer sind in meinen Beinen. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Das Ziel unserer Kampagne ist finanzielle Freiheit. Finanzielle Freiheit. Und so paradox, paradox das erstmal klingt, finanzielle Freiheit erleben wir, wenn wir geben. Das ist unsere Überzeugung. Und Arthur hat beim letzten Mal darauf hingewiesen, dass Gott unser Geber ist, von dem alles kommt. Und als wir wandern waren, wir waren nicht nur wandern, sondern natürlich am Ende des Tages setzt man sich auch mal hin, trinkt was, isst was. Und wir haben uns auch ein schönes Städtchen angeguckt, St. Goashausen. Und da haben wir ein Haus entdeckt. Und das Haus, das Bild von dem Haus, habe ich euch mal mitgebracht, Das also ist nicht das Gesamthaus, sondern ein Ausschnitt. Und da stand was drauf. Das fand ich ziemlich spannend. Dies Haus ist mein und doch nicht mein. Beim zweiten wird es auch so sein. Dem dritten wird es übergeben, doch der wird auch nicht ewig leben. Der vierte zieht ein und aus. Nun sagt mein Freund, wem gehört das Haus? Ich fand das sehr weise, sowas auf sein Haus zu, zu stellen. Klar, jemand hat da drin gewohnt, hat das verwaltet. Aber diese Person, die das Haus gebaut hat, hatte das Bewusstsein, das ist nicht meins. Und das wird auch nicht das sein, das Haus sein von dem, der es einmal bekommt, sondern am Ende des Tages gehört alles Gott. Und das ist unsere Überzeugung. Gott ist ein, ein Geber, der uns beschenken will, der alles besitzt. Er kann euch so reich beschenken, dass unser Vers für diese Kampagne, er kann euch so reich beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern anderen reichlich Gutes tun könnt. Und drei wesentliche Fragen stellen sich mir, wenn ich über das Geben nachdenke. Das erste ist, warum sollte ich geben? Warum sollte ich geben? Vor zwei Wochen ging es auch schon darum. Aber warum sollte ich geben? Das zweite, wie? Welche Herzenshaltung? Was erleichtert es mir zu geben? Und die dritte Frage, was konkret? Und da wird sehr konkret, kann ich euch jetzt schon versprechen. Wir starten direkt durch mit der ersten Frage, warum? Also es ist zwar schön, jemandem zu beschenken oder jemandem etwas zu schenken, der freut sich dann, das tut uns auch gut, das ist gut, aber es gibt noch, ich sage jetzt mal, fundiertere Gründe dafür, warum wir geben sollten, abgeben sollten. Der erste Grund ist, damit Gott angebetet wird. Wir haben gerade unsere Hände erhoben oder Gott angebetet, wie auch immer, und ihm die Ehre gebracht. Und das können wir genauso tun, indem wir geben. Unser ganzes Leben kann ein Leben aus der Anbetung heraus sein, weil wir dankbar sind, weil wir eine Herzenshaltung haben, wissen, wer Gott ist und dass ihm alle Ehre gebührt. Und das können wir genauso mit unseren Finanzen machen. Gott freut sich, wenn wir uns selbst geben und wenn wir uns selbst gegeben haben, unser Herz an ihn abgegeben haben, dann sind Finanzen nur noch eine Kleinigkeit. Dann sind unsere Finanzen sowieso Teil davon, weil sie Teil von uns sind. Also Gott beschenkt uns reich. Er ist, ist wert, angebetet zu werden. Das tun wir genauso, indem wir das unterstützen, was ihm auf dem Herzen liegt. Und damit beten wir ihn an. Das Zweite ist, damit wir Treue im Kleinen üben. Das ist etwas für dich, wo du ein Übungsfeld hast. Geld ist ein Übungsfeld. Es ist ein ganz banales Lebensthema und Gott nennt das in Lukas eigentlich so eine Kleinigkeit, um das herunterzuspielen. Nein, wir haben gehört, er, er spricht sehr viel über Geld, weil es an unser Herz geht, Ein- weil es ans Eingemachte geht. Aber er sagt das, das ist eine Kleinigkeit, weil es noch viel mehr gibt, weil er noch viel mehr schenken will, dir noch viel mehr Verantwortung geben will als das kleine Geld, selbst wenn du 10.000 Euro im Monat bekommst. Es gibt noch viel mehr von Gott für dich. Nicht unbedingt Finanzen, vielleicht auch mal Finanzen, aber er will, dass du treu bist mit dem, was Gott dir gegeben hat. Und da kannst du es einüben, mit deinen Ressourcen gut umzugehen. Und das ist sehr praktisch. Und das Dritte ist, damit Gott handelt und Wunder tut. Gott bindet sich kurioserweise häufig, was sein Handeln geht, an unser Geben, an unsere Großzügigkeit. Er will, dass wir Gutes tun mit dem Geld und er will das Gute, was wir investieren, in etwas machen, was die Welt verändert, was Menschen verändert, wo Menschen von profitieren, weil er Menschen liebt. Gott stellt seine Kraft gerne guten Verwaltern zur Verfügung. Guten Verwaltern stellt er sie gerne zur Verfügung. Seine Herrlichkeit, sein Eingreifen, Wunder. Und das, was wir in der KFO erleben, was hier passiert, ob die Gottesdienste hier oder in der Schwalbarena, was auch immer wir machen, das wäre nicht möglich, wenn Menschen nicht das auf dem Herzen haben und das unterstützen würden finanziell. Das wäre nicht möglich. Und damit würden am Ende des Tages hier Menschen nicht die beste Botschaft der Welt hören. Menschen würden Gott nicht kennenlernen hier. Und deswegen... Wenn wir, wenn, wir spenden, wenn wir spenden, handelt Gott und wirkt Wunder. Reichlich geben bedeutet eigentlich reichlich sehen, reichlich aussehen, Saat werfen. Reichlich geben bedeutet reichlich sehen und führt zu reichlich Segen. Das ist der Satz, den du heute auf jeden Fall mitnehmen solltest. Das Warum muss für uns glasklar sein, Freunde. Weil Wenn wir das nicht wissen, warum wir finanzieren, warum wir etwas spenden, warum wir irgendwo investieren, dann werden wir immer wieder damit kämpfen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass es zu einer guten Gewohnheit wird, wo, wir das, wo uns nicht schwerfällt, wo wir nicht immer wieder kämpfen müssen in unserem Kopf, sondern wo wir etwas tun, weil wir wissen, es ist gut investiert. Und deswegen mach dir über dein Warum klar. Warum investierst du? Warum gibst du ab? Warum spendest du? Die zweite Frage ist, wie geben wir? Und wenn ich darüber spreche, dann ist das, das ist die Kultur, die Haltung, die Einstellung, die wir uns wünschen, die wir als KFOLer leben wollen, mit welcher Haltung wir geben. Und das Neue Testament, es gibt zwei Kapitel im Neuen Testament, die sprechen sehr viel darüber. Und wenn du mal Zeit hast, dich da tiefer reinfuchsen willst, dann liest dir jetzt 2. Korinther 8 und 9 durch. Das sind die beiden Kapitel, aus denen eigentlich fast alles kommt, worüber ich spreche. Und die sind sehr klar, welche Haltung wir als Geber haben sollten. Die erste ist, wir geben freiwillig und leidenschaftlich. Wir geben freiwillig und leidenschaftlich. Du musst nicht, sondern du darfst. Gott verdammt dich nicht, wenn du nicht gibst, sondern du machst es freiwillig. Und wirklich, wenn du das erste Mal hier bist und denkst, ihr wollt nur meine Kohle, glaub mir, Gott liebt dich nicht mehr oder weniger, wenn du spendest. Wir lieben dich nicht mehr oder weniger, wenn du spendest. Dein Heil oder deine Beziehung ist nicht davon abhängig, ob du spendest, sondern wir glauben an gute Prinzipien, wie Naturgesetze. Wenn ich hier runterspringe, dann werde ich fallen, definitiv. Und es gibt so biblische Naturgesetze und eins davon ist, Geben ist seliger als Nehmen. Geben macht fröhlicher als Nehmen. Und das ist ein Grundgesetz, das Ihr könnt jeden fragen. Es gibt diverse Untersuchungen dazu. Geber sind fröhlicher als Nehmer. Geben ist fröhlicher. Geber sind fröhlicher als Nehmer. Und deswegen, wenn du die Segnung Gottes immer stärker genießen willst, dann gib, sei großzügig, freiwillig, aber aus Überzeugung, leidenschaftlich. Denn Gott geht es um dein Herz. Immer. Er möchte, dass du aus einer Überzeugung heraus gibst. Deswegen habe ich über das Warum gesprochen. Damit wir eine Überzeugung haben, dass es gut ist. Und er möchte... Am Ende des Tages eigentlich, dass du dich ihm selbst schenkst, dein Herz. Und dann ist die Frage des Geldes total zweitrangig. Du hast dich bereits mit allem ihm geschenkt und lebst für ihn. Und deswegen kannst du freiwillig und leidenschaftlich geben. Das Zweite ist, wir geben dankbar und fröhlich. Gott will, dass wir uns beschenkt fühlen. Gott will, dass wir uns beschenkt fühlen, denn aus einem beschenkten Herzen lässt sich dankbar geben. Der Teufel wird allerdings immer versuchen, deinen Blick vernebeln zu wollen. Er will, dass du undankbar bist und dass du auf den Segen Gottes mit Gier reagierst und nicht mit Dankbarkeit. Das sind zwei Optionen, wie wir, wie wir auf Segen, auf Geschenke Gottes reagieren. Wir wollen mehr, 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 mehr oder dankbar. Wir sind dankbar. Und frag dich mal selbst, was möchtest du gern mehr in deinem Leben haben? Gier oder Dankbarkeit? Oder frag dich, was möchtest du bei deinen Kindern lieber sehen? Gier oder Dankbarkeit? Mit dankbaren Menschen ist man super gerne zusammen. Die sind zufrieden. Und das wünsche ich uns, dass wir aus einem dankbaren Herzen herausgeben, fröhlich sind. Denn Gott will keine weinenden Geber, die sich darüber beschweren, dass Gott ihnen etwas wegnimmt. Sondern er will Geber, die vertrauensvoll geben. Sie wissen, Hey, Gott kümmert sich darum. Und sie freuen sich, eine gute Sache zu unterstützen, denn sie wissen, dass es Sinn macht und sich auszahlt. Und sie haben ein Lächeln auf den, im Gesicht, wenn sie geben können. Und das Dritte ist, wir geben geplant und tatsächlich. Also nicht nur zufällig, wenn der Heilige Geist etwas sagt, sondern mach dir Gedanken, was ist unterstützenswert? Was macht einen Unterschied in unserer Gesellschaft? Und dann unterstützt geplant, und tatsächlich, also wollen ist nicht machen. Und ich verstehe, dass man in unserer komplexen Welt vieles vergisst. Ich bin mir sicher, du hast schon, schon häufig erlebt, dass du einen Impuls hattest, etwas zu tun. Und dann ist das irgendwie untergegangen im Alltag. Gehorsam heißt machen und nicht wollen. Gehorsam heißt machen und nicht wollen. Und deswegen hör auf das und setze es auch tatsächlich um. Andernfalls bekommt der Teufel immer, immer z- mehr Zeit, Zweifel in dir zu sehen. Und den guten Impuls Gottes in Chaos zu verwandeln, in deinem Gehirn und in deinen Gefühlen. Und das vierte ist, wir geben zuerst. Wir geben zuerst. Wir handeln häufig nach dem Prinzip, wir geben das, was übrig bleibt. Also wenn ich mal annehme, dass hier wäre echtes Geld, dann investieren wir das in viele Sachen, die uns gerade so vor die Füße fallen. Manchmal sehr geplant, geben wir für Dinge Geld aus. Und dann kommt noch was dazwischen, dann äh, sehe ich noch das leckere Eis und alles Mögliche. Und am Ende des Tages bleibt etwas übrig und daher ah, ja, stimmt, ich wollte noch, ich wollte doch noch was spenden. Und dann geben wir das ab. Das ist nicht das Prinzip der Bibel. Die Bibel will uns helfen, das umzudrehen. Warum? Weil Gott es wert ist, weil er sich selbst, zu, sich selbst gegeben hat. Und er fordert uns heraus zuerst ihm zu geben. Also, sie spricht immer vom ersten Teil, nicht vom letzten. Vom besten Teil und nicht vom letzten. Und du wirst sehen, dass es in deinem Leben Segen, dass sich in deinem Leben Segen auswirken wird, wenn du zuerst an Gott denkst und ihm das Erste und das Beste gibst. Ganz konkret heißt das, die erste Überweisung zum Beispiel im Monat als Spende zu machen. Also, ob es ein Dauerauftrag ist oder bewusst die erste Überweisung zu machen, um auch auszudrücken, hey Gott, du bist meine Priorität. Ich will dich ernst nehmen. Und ich will zuallererst an dich und dein Reich denken. Und dann kümmere ich mich um das, was ich auch noch für mein Leben hier auf der Erde brauche. Und Ich weiß, du wirst mich sowieso versorgen. Du wirst mir viel mehr schenken, als ich mir jetzt wünsche. Natürlicherweise geben wir widerwillig. Also zumindest geht es mir so. Wir sind von Haus aus egoistisch und denken an uns. Und deswegen brauchen wir Gott, der unser Herz verändert. Der uns eine andere Haltung geben kann. Und das können wir nicht produzieren, da kann ich so viel reden, wie ich will, sondern das ist etwas, was der Heilige Geist macht. Wir brauchen das volle Vertrauen, dass Gott gut ist, dass er unser Versorger ist. Denn ohne dieses Bewusstsein werden wir nie zu dieser Herzenshaltung kommen. Und es wird immer Druck für uns sein, zu geben. Um loszulassen, ich liebe das Bild mit der Faust, um loszulassen, was du sowieso nicht festhalten kannst, musst du dieses Bewusstsein haben, dass deine Hand ist, die viel größer ist. Auf den Flyern seht ihr diese vollgeprallte, Hand mit mit Geld in dem Fall. Gottes Hand ist so viel größer und so viel voller mit dem, was er dir beschenken will. Und wenn du das weißt, dann kannst du deine kleine Hand loslassen und dich bewusst in Gottes Hände geben. Wo merkst du, dass deine Haltung, deine Einstellung dir Schwierigkeiten bereitet? Denk mal 15 Sekunden darüber nach und sprich vielleicht jetzt ein Gebet. Gott, du bist Meister, mein Herz zu verändern, mich dankbarer zu machen. In der Bibel finden wir drei Arten von Spenden und jetzt geht es um das Was ganz konkret. Man könnte meinen, es wären so drei Stufen. Ich glaube nicht, dass das immer passt, aber dass man, wenn man auf der ersten Ebene seine Hausaufgaben gemacht hat, wird man viel einfacher die nächsten Ebenen erreichen. Und die erste Ebene ist der Zehnte. Der Zehnte meint 10% des Einkommens. Oder damals 10% der Erträge, die man gemacht hat, also aus der Landwirtschaft. Genauer genommen wird hier nicht von einer Spende gesprochen, sondern eher von einer Abgabe. Der 10. wird das erste Mal bei Abraham erwähnt, in 1. Mose 14, das ist weit vor dem Gesetz. Und Abraham gab dem Priester Melchisedek, Melchisedek ist übrigens immer, Klammer zu, ein Bild für Jesus, Klammer auf, Klammer, auf, Klammer zu, und bei Abraham war es ein Akt von Dankbarkeit und Anbetung, freiwillig, aus freien Stücken. Und später wurde der Zehnte dann eine Vorschrift für das Volk Israel. Die brauchten Regeln, die wollten genau wissen, was sie zu tun hatten. Und es war logisch, dass die Arbeit des Tempels, das, was, was anfiel, die Aufgaben der Leviten, der Priester, irgendwie finanziert werden mussten. Und von dem Zehnten wurden dann die Angestellten irgendwie versorgt, das Hausgottes gebaut und in Stand gehalten und so weiter. Außerdem war es für die Israeliten eine Gelegenheit zu lernen, treu mit dem umzugehen, was Gott ihnen geschenkt hat und zu zeigen, dass sie tatsächlich glauben, ich bin von dir abhängig. Wir haben bisher den Zehnten so als Richtlinie gesehen, dass der natürlich sinnvoll ist, weil er ein, ein prozentuales Gefüge darstellt, er ist immer fair. Und ich würde sagen, wir haben unsere Sicht als, als KFO noch mal verschärft, und möchten euch bitten, so, so eindringlich haben wir das noch, noch nie gemacht, weil wir glauben, dass ein gutes geistliches Prinzip dahinter steht. Wir möchten euch bitten, das auszuprobieren. Weil Gott das gen- genau dasselbe sagt. Normalerweise will Gott ja Vertrauen von uns, so ein vertrauensforscher Hier sagt Gott, testet mich. Ihr könnt es ausprobieren. Und ihr werdet sehen, wie ich euch segnen werde. In Malachi 3 kannst du das nachlesen, wo Gott das sagt. Er will uns mit Segen überschütten. Und dann kommt vielleicht bei dem einen oder anderen sofort die Frage, Brutto, Netto, wie war das nochmal? Ich glaube, das ist die falsche Frage am Ende des Tages. Denn wenn wir unser Herz Gott bereits gegeben haben, dann werden wir eher aufrunden wollen als abrunden. Eher gucken, wie können wir mehr geben und nicht, wie können wir weniger geben. Im Neuen Testament wird der Zehnte nicht explizit untermauert, aber auch nicht ausgesetzt. Jesus sagt an einer Stelle, Matthäus 23, dass Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue wichtiger sind, als jeden Betrag zu verzehnten. Die Schriftgelehrten, die haben damals alles verzehntet. Also wenn sie einen Sack Kümmel bekommen haben, haben sie 10% da rausgenommen und haben den verzehntet. Stell dir vor, du bekommst einen Apfel geschenkt, du beißt aber groß ab, das sind ungefähr 10%, die gibst du ab und die restlichen isst du. So kannst du dir das vorstellen. Und Jesus sagt, ey, was macht ihr da? Gerechtigkeit, Treue, Barmherzigkeit ist viel wichtiger, aber mach das eine und lass das andere nicht. Also er bestätigt damit eigentlich das gute Prinzip des Zehnten. Denn viele Gebote Gottes aus dem Alten Testament beinhalten Prinzipien, die Gott unverändert ernst nimmt. Und wenn das Neue Testament etwas in die Richtung sagt, dann geht es eigentlich um einen Lebensstil, der noch viel großzügiger ist, wo es um ganz andere Dinge geht, der weit über, den 10%, über 10% hinausgeht. Und deswegen, worüber reden wir? Zehn Prozent sind definitiv eine gute Grundlage, ich sage bewusst eine gute Grundlage für dein Geben. Und sie sind eine gute Gelegenheit, eine Gewohnheit einzuüben und ein Einstieg, ein Einstieg in ein Leben als Geber. Nicht mehr Nehmer zu sein, sondern Geber. Kurioserweise sagen das sogar nicht christliche Finanzexperten, du kannst diverse Finanzbücher aufschlagen, bei ganz vielen wirst du das finden, dass zehn Prozent eine gute Richtlinie sind, für Spenden. Und ich möchte mit euch ein ganz logisches Argument teilen. Ich kenne ganz viele Leute, die den Zehnten geben. Und auch viele, die ihn nicht geben. Und das deckt sich 100, dieser Satz deckt sich 100% mit meiner Erfahrung. Und ich denke, viele von euch werden das auch erlebt haben. Alle, die den Zehnten geben, bezeichnen sich als gesegnet. Alle, die den Zehnten geben, bezeichnen sich als gesegnet. Alle, die den Zehnten nicht geben, behaupten, sie könnten ihn nicht geben. Merkt ihr das Muster? Alle, die den Zehnten geben, fühlen sich gesegnet. Alle, die den Zehnten nicht geben, fühlen sich nicht gesegnet. Also, da muss doch ein Zusammenhang geben. Deswegen, der Zehnte ist nicht Gesetz, sondern am Ende Leben für uns. Nach dem ersten Gottesdienst kam einer zu mir und hat gesagt, hey, genau das habe ich erlebt. Ich habe meinen Zehnten gegeben. Mein ganzes Leben hat sich verändert. Einen Monat später hatte ich eine Gehaltserhöhung und eine Beförderung und so weiter. Und ich könnte euch zig Geschichten davon erzählen. Von Arthur, mit dem ich gewandert bin, jetzt die, die Tage. Kf Ola, nicht unser Pastor, sondern aus Marienheide. Der hatte, der hatte letztes Jahr noch Schulden. Er hat, sich, er hat gesagt, um die abzubauen, muss ich jedes Wochenende arbeiten, bis 2020. Und dann habe ich meine Schulden abgebaut. Dann hat er sich parallel mit Geld auseinandergesetzt und hat gesagt, hey, das Prinzip des Zehnten, das lebe ich gar nicht. Ich probiere das mal aus. Hat letztes Jahr angefangen, seinen Zehnten zu geben. Heute ist er seine Schulden los und hat jeden Monat 560 Euro mehr zur Verfügung. Und solche Geschichten gibt es zuhauf. Und ich möchte euch ermutigen, das auszutesten. Ihr kennt vielleicht schon die Geschichte von Joe, der ein Problem hatte, kam zu seinem Pastor und sagte, Pastor, ich habe ein echtes Problem, das brennt mir echt auf der Seele. Als ich 50 Euro verdient habe, habe ich ganz entspannt 5 Euro gegeben. Als ich 500 verdient habe, habe ich ganz entspannt 50 gegeben. Aber jetzt verdiene ich 5.000 Euro. Und ich kann doch nicht 500 Euro geben. Das ist doch verrückt. Sagte der Pastor Joe, du tust mir echt leid. Das stimmt. Das ist echt schwer. Ich werde jetzt für dich beten, dass du nur noch 500 Euro verdienst. Dann fällt es dir wieder einfacher, den Zehnten zu geben. Ihr merkt, es ist paradox. Es ist paradox. Und die letzte Frage zum Zehnten. Wohin geht, der, wohin geht der Zehnte? In der Bibel finden wir immer, dass der ins Haus Gottes geht. Und jeder, jeder, der mit Jesus unterwegs ist, hat ein Haus Gottes, nicht mehr als Gebäude oder so, sondern da, wo er seine geistliche Nahrung bekommt, wo er seine Geschwister hat. Und das ist die Ortsgemeinde. Und deswegen ist es ein gutes Prinzip, es da hinzugeben. Wenn jede Gemeinde, wenn jeder in seiner Gemeinde seinen Zehnten geben würde, bin ich ich fest davon überzeugt, dann gäbe es für jede Gemeinde noch viel mehr Möglichkeiten, als das, was bisher möglich ist. Und deswegen möchten wir euch heute ganz konkret herausfordern, teste bis Ende des Jahres, wenn du es noch nicht tust, den Zehnten zu geben. Und wenn du, wenn du es nicht merkst, dass du, wenn du Geldprobleme bekommst, hör sofort auf und bitte, 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 komm zu mir und erzähl mir die Geschichte. Du wärst der Erste. Du bist wirklich der Erste, der das erlebt. Und wenn du keine Geldprobleme bekommst, dann mach weiter bis zum Sommer nächsten Jahres. Und ich verspreche, dir, du, du wirst den Segen Gottes in deinem Leben er- erleben. Und wenn du es nicht erlebst, bitte, bitte komm zu mir und erzähl mir davon, du wärst der Erste. Also wenn du das bereits machst, dann möchte ich dich ermutigen, ein Prozent mehr zu geben. Auch das ist gut, eine gute Gewohnheit, das wachsen zu lassen, großzügiger zu werden. Und ich bin mir sicher, du wirst es nicht merken, vielleicht wirst du es in den ersten zwei Monaten merken und dann wirst du merken, dass es eine gute Gewohnheit war und dich am Ende reicher macht als je zuvor. Die zweite Ebene ist Spenden. Und da geht es eher um Teilen. Also wenn Christen die erste Hürde genommen haben und das als ein gutes Prinzip für ihr Leben erkannt haben, dann gehen sie meist auch weiter und geben da, wo der Heilige Geist ihnen spontan den Impuls gibt. Das ist die zweite Ebene. Du gibst nicht nur regelmäßig und geplant deine 10%, sondern du gibst auch spontan und großzügig. Zum Beispiel bezahlst du für jemanden an einer Kasse oder du übernimmst das Essen im Restaurant. Du spendest an Unicef, wenn du sie in der Fußgängerzone siehst. Oder du gibst dem Obdachlosen 20 Euro anstatt 2 Euro. Oder du übernimmst die Kosten für die Person, die sich eine Freizeit nicht leisten kann. Oder du spendest zusätzlich für Stühle, wenn wir mal für Stühle sammeln sollten. Oder egal, was deine Gemeinde gerade sammelt. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Da ist es wichtig, einfach nur auf den Heiligen Geist zu hören. Ich erzähle euch, wir waren jetzt wieder wandern. Wir waren ja wandern und wir... Saßen dann, mittags macht man natürlich auch mal eine Pause, setzt sich mal hin und wir saßen bei Uschis Wanderhütte und haben da schön Schmalzbrot gegessen und einen Radler getrunken. Und äh, äh, dann, wir haben dann ein bisschen länger gesessen, dann kam plötzlich so eine Familie, ein Kind, äh, ein Ehepaar, und ich habe so im Augenwinkel gesehen, die kramten da so ihre paar Cent zusammen und habe so gehört, dass sie nicht genug Geld hatten oder überhaupt fast gar kein Geld, um was zu kaufen. Geht mir übrigens auch so, ich habe permanent kein Bargeld dabei. Und ich hatte sofort den Impuls, hey, lad die ein. Und ich sag zu denen, hey, kein Problem, holt euch, was ihr wollt, wir, wir zahlen das. Oder ich zahle das. Und der Rest des Tisches sofort, klar, hat das irgendwie mitbekommen, und wir übernehmen das für euch, zahlt. Und der Mann sagt natürlich sofort, nein, nein, natürlich nicht. Die Uschi kam raus, hey, kein Problem, sucht dir was aus, wenn du kein Bargeld hast und so weiter. Also die Besitzerin von der Wanderhütte. So, das macht Spaß, Leute zu beschenken. Und was macht das mit dieser Person, mit dem Ehepaar für den Rest des Tages? Was was macht das mit uns, wenn wir sowas häufiger erleben? Wir wir werden selber großzügiger. Und das war ein kleiner Impuls. Bin ich davon arm geworden? Nein, ich habe es noch nicht mal gezahlt. Einer war schneller und ist reingegangen und hat gezahlt. So, Aber ich hätte es auch gerne gezahlt. Also, warum gehen die meisten Christen weiter, wenn sie den Zehnten geben und machen sowas? Permanent, weil sie erleben, wie gesegnet sie sind und dass sie keinen Mangel haben. Sie wissen, dass Gott sie sowieso versorgt und sie erleben Freude am Geben. Und dazu möchte ich dich heute ermutigen, großzügig mit dem umzugehen, wo Gott dich beschenkt hat. Das macht so viel Spaß und du kommst nicht zu kurz, das verspreche ich dir. Hör auf Gottes Hinweise, wo du großzügig leben kannst und probier es aus. Wir haben so eine tolle Karte für euch entwickelt, die könnt ihr euch am Ausgang gleich mitnehmen. Be generous steht da drauf, das heißt übersetzt, sei großzügig. Und ihr findet unseren Vers da natürlich drauf, die passt super in in das Portemonnaie. Und wenn du mal eine blöde Ausgabe machen machen willst, dann siehst du, oh, die Karte hier, macht das wirklich Sinn, was ich da ausgeben will? Und, Und sie kann dir helfen, großzügiger zu sein. Und hier sind sogar so Kreise auf der Rückseite. Also, wenn du zehnmal, zehnmal abgefü- äh, ausgefüllt hast, dass du großzügig warst, dann kommst du in den Himmel. Das ist die offizielle Regel. <lacht> Nein, natürlich nicht. Es ist, ein guter, es ist eine gute Hilfe, sich auch immer wieder daran zu erinnern. Hey, da war ich das letzte Mal großzügig. Und du merkst, du merkst, wie du einen großzügigen Lebensstil eintrainierst. Eine super Hilfe. Nimm dir das mit ins Portemonnaie und damit du immer vor Augen führst, hey, großzügiger Lebensstil. Auf Gottes Stimme hören. Und die dritte Ebene, ist Geben. Geben, das manchmal erstmal vielleicht wehtut. Diese Ebene erreichen relativ wenige, was unheimlich schade ist. Weil beim Aufopfernden Geben geht es häufig zunächst um verrückte Summen. Viele von euch haben das Buch angefangen zu lesen, was wir verschenkt haben. Wenn du das noch nicht hast, kannst du es gerne beim Ausgang auch mitnehmen. Ein Leben voller Segen. Und dieses Buch ist voller Geschichten von absolut verrückten Geschichten. Verrückte Stories, wie Menschen heraus, von Gott herausgefordert wurden, etwas zu geben und wie sie selbst dabei beschenkt wurden. Häufig geht es um irrwitzige Summen, die erstmal große Überwindung kost, äh, kosten. In der Bibel finden wir das auch. David spendet aus seinem Privatvermögen 21 Milliarden Dollar für den Tempelbau. 21 Milliarden, ich gehe mal schwer davon aus, dass keiner von euch jemals so viel Geld gesehen hat. Aber es ist genauso viel, wie die Witwe die ihm ein paar Cent gegeben hat, aber es war alles, was sie hatte. Es geht um das Opfer, was dahinter steckt. Und auch in der KFU haben Menschen Opfer bereit gegeben, das weiß ich. Opfer, die erst niemand für normal halten würde, wenn er von außen darauf, betracht, äh, darauf gucken würde. Und ich will euch eine Geschichte von uns erzählen, nicht weil ich ein Hecht bin, sondern weil ich glaube, dass es ein gutes Prinzip zeigt. Vor vier Jahren ungefähr, wenn es fünf waren, da geht mich nicht drauf fest, aber wir wollten uns hier in Gummersbach ein Haus kaufen und haben uns schon diverse Häuser angeguckt. Und dann haben wir in der KFO als Leiter, wir haben überlegt, okay, wie, wie, wie wir, wir wissen, wir haben die Vision, wir wollen hier aufs Steinmüller-Gelände und wollten 300.000 Euro sammeln, für, damit wir vorbereitet sind, wenn Gott uns die Möglichkeit schenkt. Und wenn wir über sowas reden, wenn wir über Finanzen reden, fordern wir als Leiter zuerst immer uns heraus. Und wir haben das mitgenommen, den Gedanken auch, Und äh, haben Gott gefragt, okay, was willst du von uns, Janine und ich? Und wir hatten eine Summe im Kopf, die erstmal völlig irrsinnig war. Aber ich habe noch nie in meinem Leben so viel Geld besessen. Also in der Zeit hatten wir das Geld, die Summe, die wir hatten, weil wir eben, wir haben ein bisschen gespart und wollten das Haus kaufen. Und wenn du ein Haus kaufst, gibst du nicht eine fünfstellige Summe weg. Das ist verrückt, würde dir jeder jeder normale Finanzberater sagen. Aber wir haben auf diesen Impuls gehört. Wir haben es gemacht. Kurze Zeit später haben wir ein Haus, unser Haus gefunden, wo wir jetzt drin leben. 20.000 günstiger vom Preis. ist jetzt nicht unnormal. Man kann mal 20.000 runterhandeln, aber es gab Leute, die haben 7.000, das ist das, was wir wissen, 7.000 mehr geboten für dieses Haus und wir haben trotzdem dieses Haus bekommen. Und haben noch am letzten Tag, als die Deadline verstrich, hat die gesagt, hey, gib, 2000, äh, gib 200, 3.000, dann geben wir es euch. Und wir haben gesagt, nein, das ist unsere Deadline, wir geben nicht mehr. Und Gott, hat uns dieses Haus gegeben für diese Summe. Und das ist nicht genug, als wir dann bei der Finanzberatung waren und darüber gesprochen haben, hat der Finanzberater gesagt, das ist sehr knapp kalkuliert, was ihr da vorhabt. So. Aber zur Not, wir können ja nachfinanzieren. Und wir haben dann angefangen, um zu, umzubauen, drei Monate. Und wir haben in diesen drei Monaten gemerkt, dass es ist gefühlt wie das Öl in dem Krug, was nicht leer wurde, dass wir alles machen konnten, was wir uns vorgenommen haben und noch mehr Geld hatten für Dinge, die wir gar nicht geplant hatten. Und obwohl wir Anfang des Jahres eine fünfstellige Summe abgegeben haben. Freunde, das hat mir gezeigt, das war in einem Jahr. Das war für mich die größte Lehre, was Finanzen angeht. Wenn Gott dir einen Impuls gibt, gibt es nichts Wichtigeres, nichts Schöneres, als darauf einzugehen, Gott zu gehorchen. Und Gott stellt sich dazu. Was veranlasst Menschen dazu? Und das ist das Allerwichtigste, was... Du heute mitnehmen solltest. Was veranlasst Menschen, sowas zu tun? Sie wissen, ich weiß, dass jemand das größte Opfer gegeben hat, was man auf dieser Welt geben kann. Und das ist sein Sohn. Jesus ist auf diese Erde gekommen, weil Gott sich selbst gegeben hat für mich. Gott hat seinen Sohn gegeben, damit die Menschen Freiheit von Schuld haben. Damit ich Freiheit von Schuld habe. Und wenn ich das weiß, dann ist alles möglich. Gott ist das Paradebeispiel für Aufopferndes Geben. Und deswegen, wenn du diese Herausforderung mal erlebst, dann sei gehorsam. Und du kannst dich darauf vorbereiten, indem du bei den ersten beiden Ebenen deine Hausaufgaben machst. Regelmäßig gibst, spontan gibst, da wo der Heilige Geist dir das aufs Herz legt. Geben ist ein Privileg. Es ist nicht Unbedingt eine Geldvermehrmaschine, aber es ist eine Freudevermehrmaschine. Es geht beim Geben um eine Kraft, um die Kraft Gottes, die freigesetzt wird. Gott handelt. Gott schenkt Freude. Gott wirkt großartig und er versorgt. Geben ist eine Aufforderung, unser Leben loszulassen. Mit einem Geld nicht zu bezahlenden Return. Menschen werden gesegnet und lernen Gott kennen. Und in Lukas 6, Vers 38 sagt Jesus, Schenkt, dann wird Gott euch auch schenken. Ja, er beschenkt euch so überreich, dass ihr gar nicht alles fassen könnt. Darum gebraucht anderen gegenüber ein reichliches Maß. Gott wird bei euch dasselbe Maß verwenden. Freunde, wenn wir diesen Vers ernst nehmen, das ist Wahnsinn. Schenkt, dann wird Gott euch auch schenken. Er beschenkt euch so überreich, dass ihr gar nicht alles fassen könnt. Überreich, das ist eigentlich ein Wort, das kommt aus der Lebenswirklichkeit des Alten Testaments. Es bedeutet zusammengepresst, gerüttelt, überreichlich. Die Bauern, die sollten am Rand ihres Feldes immer etwas übrig lassen für die Armen, damit sie noch das Korn einsammeln konnten. Und für die, für die Arbeiter, für die war es egal, wie voll so ein Sack war, Aber für die Armen war es wichtig, dass dieser Sack, diesen einen Sack, den sie hatten, dass der so voll wie möglich war. Deswegen haben sie zusammengepresst, gerüttelt, dass sie sie das gerade so tragen konnten. Und das ist das Bild, was Gott für uns verwendet. Er will uns zusammengepresst, gerüttelt, massig beschenken. Reichlich geben heißt reichlich aussehen. Und führt zu reichlich Segen. Und wenn man gibt, wird man sehr viel mehr dafür zurückbekommen, reichlich. Das darf nicht unser Motiv sein, unser Beweggrund. Aber Gott kümmert sich, das ist eine Garantie. Es ist Gottes Wesen, uns zu beschenken. Er möchte dich aber mehr und mehr zu seinem Ebenbild machen. Und nicht nur von außen, das sind wir, weil wir Menschen sind, in seinem Ebenbild geschaffen, sondern von innen. Er möchte dein Herz verändern und dich selbst zu einem Geber machen. Ein Geber in deiner Kirche, ein Geber, bei den Menschen in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, ein Geber für die Gesellschaft, ein Geber, was deine Finanzen angeht. Und deswegen möchten wir dich heute ermutigen, reichlich auszusehen. Und auf den Plätzen liegen Flyer, die dir helfen, ganz konkret, in diesem Fall für die KFO zu geben. Wenn du nicht aus der KFO bist, gib woanders hin. Gib gerne auch in die KFO, kein Thema. Aber... Es geht, nicht immer um die, es geht nicht unbedingt um die KfO, aber hier geht es um die KfO und um das, 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 äh, das zu unterstützen, was wir als KfO machen, ob das die Gottesdienste sind, in der Schwalbarena, hier, das Personal zu unterstützen, die vielen Sachen, die wir machen, wir behalten auch nicht alles für uns, sondern wir geben genauso über 10 nach außen weg. Das machen wir genauso, weil wir das auch für als, uns als Gemeinde als ein gutes Prinzip sehen. Aber Möchte dich ermutigen, das zu tun. Ich erinnere dich an die 10%. Geh diesen Vertrauensschritt. Du kannst das direkt auch ausfüllen als Lastschriftauftrag. Am liebsten ist es es allerdings eigentlich ein Dauerauftrag. Nur mal so nebenbei für die Buchhaltung. 10% teste das aus. Und wenn du schon dabei bist, dann versuch 1% mal mehr zu geben. Und auch da zu wachsen. Das Wichtigste aber ist, hör auf Gott. Hör auf Gott, wozu er dich herausfordert. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn du nicht den Impuls von Gott hast, dann lass es bleiben. Reichlich geben heißt reichlich sehen und führt zu reichlich Segen für dich und für dein Umfeld.